0: Et de sécurité de l'eau et immédiatement.
1: Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Ah, ouais. J'ai vu Bragis. Les présidents ils ne sont pas pour nous. C'est moi. Vous pensez tous que César est un con. Ah, ouais. Comment ce groupe d'hommes peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes 10,
2: 10, 9, time. Mesdames et messieurs, culture générale. Bonjour, bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Blah, blah. Bonjour Yohan. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Salut Greg. On n'est que trois aujourd'hui, c'est comme ça. Rassurez-vous, on n'a pas viré le reste de l'équipe. Ils vont bien, on les salue d'ailleurs.
0: Elles Ils vont bien, bien
2: d'ailleurs. Ouais. Ouais. Aujourd'hui dans Culture 2000, on vous emmène aux USA dans les années 20 et on va vous parler d'Al Capone. Alors Al Capone, c'est le grand kester américain qui a sévi pendant la prohibition à ne pas confondre avec le rappeur Al Capote. Rien à voir. On va, ça donc, retracer, oui, on va donc retracer sa vie mais aussi euh, euh, cette période euh, des Roaring Twenties et de la Prohibition qu'est-ce que ça vous évoque Al Capone euh, Jean-Baptiste
0: euh, Alors moi je pense que ça m'évoque Tintin euh, il a ah, d la couverture de Tintin en Amérique là où il est sur le petit taxi il a des mitrailleuses avec le camembert la au sulfateuse coup, ouais le je... camembert et il envoie du fromage <rire> moulin à la louche bam 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 mais non il est belge voyez. Oui.
1: Euh, euh, moi ça m'évoque euh, bah, beaucoup de films de mafia évidemment mais quand même spécialement la trilogie du parrain hein, que oui. S'il y, y en a des qui ne l'ont jamais vu, oh, foncez les gens. Franchement, jeunes. Non, mais surtout les deux premiers. Et en, fait, en bossant l'épisode, je me suis rendu compte qu'il y a quand même vraiment beaucoup de parallèles avec la vraie oui. vie de Capone, même si ce n'est pas basé sur lui.
2: Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite après l'extrasonore. Passer ses vacances avec la mafia à Chicago, aux États-Unis, c'est presque possible. Dans les années 20, cette ville était la capitale du crime. Tout le monde connaît le célèbre Al Capone et son adversaire Elliot Ness. Une agence de voyage propose désormais aux touristes de revivre l'ambiance de la guerre des gangs en visitant les hauts lieux de la mafia. Alain Chalvron et Aaron Diamond ont joué pour nous aux incorruptibles. On peut venir à Chicago pour l'architecture, une des plus belles des états unis mais on peut aussi vouloir y retrouver
0: le souvenir des années 20, l'époque où Chicago était la capitale du crime, de la mafia, d'Al Capone et des Ness. Rien de plus facile. Deux petits malins ont monté le tour des incorruptibles et des gangsters. Pèlerinage, si l'on peut dire, à la recherche du Chicago des années 200. L'alcool. Il était devenu illégal à partir de 1918.
1: Ouais,
2: ouais, ouais. Bon, ça va, c'est nous qui allons faire l'épisode. Hein. Ouais. On va pas tout raconter, les ouais, gars. J'ai une autre anecdote, d'ailleurs. Euh,
0: une bonne copine qui s'appelle Edith et que j'embrasse m'a raconté à l'instant, juste avant qu'on enregistre, qu'elle avait fait le, le, le tour le... Al Capone. Le Capone ouais. Tour ah, mais est elle, vrai elle est dans un ancien bar, d'Al Capone. Ah, d'ailleurs, voilà. il faudrait qu'on l'appelle, alors.
1: Est-ce que tu finis ton tour, on te file un gun et tu butes des gens en random Ou je, comment ça se passe pas. on, on a coupé un
0: peu la conversation, mais effectivement, maintenant que tu le dis, elle a toujours un gun. C'est
2: bizarre. Avant d'attaquer Le grand in question. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de parler d'Al Capone Eh
0: bah bien, pourquoi pas,
1: Greg, j'ai envie de te
2: dire. OK, allez tout de suite, le grand
1: <rire> Non, mais bah parce qu'évidemment, c'est quand même, a priori, le mafieux le plus célèbre de tous les temps. Et puis, mine de rien, à travers sa petite histoire, euh, ça concentre une bonne partie de l'histoire américaine, de ses paradoxes aussi, entre, d'un côté, la morale puritaine euh, de la prohibition, de l'autre, l'argent roi, euh, les questions d'immigration, le rêve américain, la pègre, bref, tout un tas de oui, choses. On, on,
0: on est à un moment clé de l'histoire des états unis en fait où c'est en train de basculer comme vraiment la grande puissance économique. On est aussi, euh, donc ça va être hein, les années 20 et les années 30 hein, pour le, le sommet d'Al Capone. Euh, on est aussi autour de cette date de 29 et de la crise et de ses conséquences. Et, et donc effectivement, euh, bah, l'histoire d'Al Capone, c'est un petit peu un miroir de l'histoire des wow. états unis
2: Très intéressant. En effet, on va voir tout ça dans cet épisode et on commence tout de suite par le grand. Teint.
0: Alphonse en Amérique, de l'Italie aux cicatrices.
2: Alors déjà, commençons par préciser que Al, Al Capone, c'est le diminutif d'Alphonse. Alfonso. Ouais, enfin, Alfonso, bon Alfonso. Alfonso, Alfonso, Alphonse c'est vrai Alfonso,
1: ça ne dit pas de prendre la tête de la plus grosse pègre de tous les temps ah, Alfonso,
2: Alfonso, Alfonso, Alfonso c'est quand même un, 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 petit peu, un petit peu mieux. Euh, ses parents euh, sont originaires de Naples et, euh, et lui va naître à Brooklyn. Enfin ouais. Entre le pont de Brooklyn et le pont de Williamsburg, j'ai regardé où est-ce qu'il est né, où ah, est-ce es qu'il vivait. C'est-à-dire dans euh, la capitale mondiale des hipsters aujourd'hui, hein, c'est clair et net. Ouais, alors, alors, comment ça va dans la famille
1: bah Alors, euh, bon, ça si, va, si, merci.
2: D'accord. <rire> <Toi. rire> Reprends-toi, Yann, tu vas y arriver. Oui,
1: pardon, pardon. Bah écoute, ça va, papa. <rire> je
2: t'assure tu vas y arriver, Yann. Alors, papa, il est barbier. barbier.
1: Papa est barbier, ce qui va aussi avec les hipsters. Et hein, complètement, ça finalement. Papa s'appelle même... Gabriel et maman Teresa. Elle, elle est plutôt mère au foyer parce qu'elle va faire quand même 9 mouftards, ça fait beaucoup. Hein. Euh, Alphonse, c'est le numéro 4. C'est milieu. Voilà, elle est italienne. Je qu'on dit moutard, mais. Euh... Ouais, mais c'est. Ouais. Sauf bah, quand moi, je dis moi, je dis comme ça. <rire> Non mais voilà, donc elle elle est d'origine rome mais les deux sont napolitains et ils arrivent effectivement à New York en 1893 soit 6 ans avant la naissance du petit Alphonse. Donc
0: 1899
2: si vous avez bien suivi à la maison Exactement, alors euh, la légende dit qu'à 14 ans il va foutre une trempe à un de ses profs mais avant ça c'est un, oui. un garçon sans histoire, tu vas me dire bah, à 14 ans euh, bon euh, ouais, va... ou en tout cas avec les histoires qu'il peut avoir on n'a
0: pas forcément non plus des sources très précises là dessus mais en gros on sait que la famille elle va suivre un petit peu comme beaucoup de familles immigrantes euh, les opportunités économiques et notamment, bah, ils vont déménager au gré des boulots de, du père. Euh, on est aussi dans, dans un contexte, on va reparler d'une ville qui est en train de grossir à vue d'œil. Et puis, comme il est d'une famille napolitaine, italienne, il va aller dans une école plutôt catho, stricte. Euh... Un peu comme toi, Greg, en fait. Ouais, exactement. Oui, oui, exactement. Alors, par contre, Greg, est-ce que tu as donné une grosse claque à ta prof en, non. en 14 non, ans non, ben, non, ben, voilà, C'est là où vos histoires divergent, oui. c'est ce qu'il fait. Et donc, ça va le sortir de l'école. Mais jusqu'à là, effectivement, c'était un gentil petit bambin.
2: Il y a un de ses voisins, quand même, déjà, qui va jouer un rôle ouais. plus tard dans sa vie. Ça,
1: je ne pense pas que tu as eu le même non plus, un petit voisin qui s'appelle Johnny Torrio. Pardon. Euh, donc parmi ces déménagements, ils vont se rapprocher du, du centre de New York. Et euh, Johnny Torrio va être un voisin dans le quartier italien où ils vivent. Et Johnny Torrio, c'est rien de moins que le numéro 2 euh, d'un des principaux gangs de New York qui s'appelle le Five Points Gang. Et qui gère, grosso modo, euh, le jeu, la loterie, les bordels, ouais. les tripots. Voilà. Et donc euh, ce personnage-là va vite prendre Al Capone, on le verra, sous son aile et va commencer à ah, l'influencer. c'est étonnant qu'il prenne sous son
0: aile parce que Johnny Torrio, son surnom, c'était The Fox le renard. Or, les renards n'ont pas d'ailes. Voilà.
2: Oui, <rire> tout à fait. Alors, c'est une histoire qui débute assez classiquement. On a une famille d'immigrés italiens, comme il y en avait des milliers au début du XXe siècle par là-bas. Euh, parce qu'Alphonse, c'est pas le seul immigré européen oui. du coin. Hein, il y en a pas non. mal, des vagues on est, On est en
0: plein dans, dans justement les vagues migratoires. Donc ça, c'est aussi lié à l'histoire européenne. En fait, c'est là où il euh, y a, un, on va dire, un décalage entre une Europe qui commence à connaître un boom démographique avec une grosse population et donc euh, des recherches de débouchés euh, économiques. Et puis, en parallèle des pays neufs dont les États-Unis sont phares, mais il y a également euh, l'Empire euh, britannique qui va commencer à récolter des migrants, et puis aussi l'Amérique latine. Euh, donc les États-Unis vont devenir une sorte de destination pour des populations... Euh, à la recherche d'un avenir meilleur euh, donc ils vont débarquer par euh, bateau transatlantique euh, jusque, ouais. euh, jusque dans le port de New York.
1: Donc grosso modo bah, vous l'aurez compris, c'est pas les populations les plus riches et les moins persécutées euh, qui arrivent on a différentes vagues, euh, les Irlandais qui arrivent dans les années 1850 euh, pour fuir la misère et les persécutions politiques, plutôt des migrants d'Europe orientale vers les années 1880 et puis euh, fin 19 e début 20 e c'est euh, beaucoup de migrants d'Europe du Sud, euh, des Grecs, euh, des Espagnols des Italiens, Bien que euh, début XXe, il y a plus de, il y a plus de Napolitains. Non, pardon, il y a plus d'Italiens à New York qu'à Naples, Donc, ça donne une idée un petit peu de l'intensité, ouais, de l'ampleur de, voilà, mmh. de, la, de la migration. Et donc, effectivement, ces populations-là, euh, différentes vagues, viennent notamment à New York, en tout cas débarquent sur la côte Est, aussi parce que euh, l'économie américaine est en pleine expansion. On en avait parlé notamment dans notre épisode sur New York. Et donc, il y a euh, besoin de main-d'œuvre et on va un petit peu suivre le rêve américain.
0: Et on va du coup avoir une structuration de la ville au fur et à mesure de ces arrivées migratoires et selon une logique de diaspora, c'est-à-dire que je quitte mon pays d'origine, mais néanmoins je n'ai pas la culture du pays d'accueil donc je vais, quand je débarque avec ma petite valise bah, je vais aller euh, chez les cousins qui, sont, qui ont déjà fait le voyage et donc c'est comme ça que va se reconstituer dans euh, le New York du début du XXe siècle en fait, des Little Italy euh, mmh. euh, des, des quartiers communautaires en fait, où non seulement à l'intérieur du quartier on va retrouver une même origine mais en plus à l'intérieur des rues de ce quartier on va se retrouver par ville par région d'origine euh, dans... voilà, à l'intérieur d'un immeuble souvent on va retrouver des gens d'un même village euh, et donc du coup ça va créer une... Euh, en fait, une, une ambiance un peu particulière oui. et aussi une distinction sociale en fait, entre oui. bah, les riches qui se sont extraits de cette logique communautaire parce qu'ils n'ont plus besoin de ça pour vivre et puis euh, oui. des quartiers communautaires qui vivent un petit peu avec des solidarités internes.
2: Tu l'as bien précisé, tu as dit des, euh, des, euh, des quartiers, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas qu'un seul Little Italy. On pense souvent à celui de Manhattan qui est le plus connu, le plus visité, celui qui est euh même aujourd'hui, ils se mélange avec Chinatown. Chinatown est un peu en train de manger euh, euh, le Little Italy euh, de, de Manhattan, mais il y en a plusieurs. Il y en a un à Brooklyn, d'ailleurs. Euh, bah, Capone, il est à Brooklyn. Est que, ouais. Et il y en a un qui est tout au nord aussi, dans le Bronx, qui existe encore. Moi, je les ai tous vus. C'était assez sympa. Et je crois
1: ouais. qu'ils qu ont vécu à peu près dans tous hein, les Capones, pour le coup. Possible. Ils, ils ont beaucoup bougé, mais effectivement, au départ, ils sont à Brooklyn, tu l'as dit, dans le Little Italy de Brooklyn. Et contrairement à, à l'image qu'on en a aujourd'hui, à l'époque, c'est euh, quand tu es hors de Manhattan, c'est vraiment les pauvres des pauvres qui sont là-bas. Ouais. Donc, on est sur une famille très, très populaire.
2: Euh... Euh, le pays change. New York euh, explose aussi. Euh, c est, c est, euh, on a déjà les ponts, hein, les ponts euh, fabuleux qu'on qu qu connaît tous, euh, le Manhattan Bridge, le Williamsburg Bridge, ouais. etc. Et C'est le Brooklyn Bridge. C'est à côté de chez, chez Al Capone. Mais, mais euh, est il est bah oui, il ils faut sont faut construits
0: sortir. à cette époque-là. Hein, ouais, un oh, petit oh, peu avant sa naissance. Il faut sortir de Manhattan, donc euh, cette, euh, cette île sur, euh, sur le Hudson River. Euh, il faut en sortir tout simplement parce que la ville est en train de grossir très fort. On a fait tout un épisode sur New York, donc on vous y renvoie. Et donc, effectivement, euh, bah, en fait, pourquoi ces migrants viennent euh, aux États-Unis, notamment parce qu'il y a un boom industriel très important. Et donc c'est aussi cette industrie qui va euh, donc toucher New York et puis globalement toute la région du nord-est des États-Unis, euh, qui devient un peu le, le poumon industriel ça. du pays. Mmh. Euh, avec du coup pour ces immigrés des, des conditions de vie très difficiles. Et euh, donc voilà, on est dans la misère, des salaires très très bas et puis pas de pas de protection sociale. Et donc c'est pour ça qu'on va se replier sur le quartier parce que c'est à l'intérieur de, de la communauté en fait pour retrouver la, la solidarité, ouais. mais une solidarité qui va aussi donner naissance aux gangs en fait, c'est-à-dire que ça va être eux les protecteurs un peu imposés, quoi, le, ouais. le phénomène des parrains. En fait, à l'origine, c'est ça, c'est le, le type qui a un peu plus de sous, un peu plus d'autorité, un peu plus de poigne, qui va prendre en main le quartier puisque l'État n'est pas là.
1: Et en fait, c'est aussi lié, effectivement. Tu dis l'État n'est pas là. En fait, on est dans un, un, un une Amérique déjà. Ultra libérale, où en fait il faut imaginer justement une révolution industrielle qui pousse avec des industries qui poussent comme des champignons, aucune réglementation du travail, etc. On l'a dit. Et donc il y a aussi un vrai choc en fait à l'arrivée où beaucoup de gens ont l'image que ça va être la grande réussite des rues pavées d'or, etc. Et en fait, non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et donc sur cette, ce terreau de misère sociale bah, fleurissent effectivement les premiers gangs, le début de la pègre. Ouais. Et c'est dans, dans cette ambiance là que le petit Alphonse grandit.
2: Alors c'est vrai que c'était la misère en quittant Naples, c'est pas non plus le luxe en arrivant à New York, bah, c'est grave si c'est pas le luxe, Alphonse il va trouver euh, un moyen de, de se faire euh, deux trois ronds à sa manière. Bah oui donc il va aller donc quand
0: il se fait virer de l'école pour avoir cogné sa prof, euh, bah il va aller toquer à la porte du voisin donc le fameux Johnny the Fox là, euh, Johnny Torrio et euh, en fait Johnny Torrio bah comme tous les gamins un peu désœuvrés, il lui va, va lui proposer des petits jobs, tiens va m'amener ça, tiens va surveiller tel mec euh, et donc en fait bah, comme Alphonse il est appliqué il bosse bien et bah, bah, bah oui ça on progressivement peut... il va monter en grade dans au sein de ce, ce premier petit gang.
2: Alors première euh, premier mythe sur Capone on l'appelait Scarface c'est pas Al Pacino on l'appelait Scarface à cause de sa balafre il y a plusieurs versions moi j'ai entendu que ça viendrait d'une bagarre euh, de gang et il serait pris un coup de chleas mais c'est pas forcément vrai en fait
1: bah, a priori c'est plutôt la version la plus vraie mais en fait lui a cultivé son mythe autour de ça en fait euh, Capone a aussi une tête de bon poupon c'est à dire que pour un mafieux il a quand même une tête de, de gentil quoi grosso ouais. modo ouais. de,
2: de, non mais il un, il ferait des un petit ou...
1: peu et donc alors il y a eu plusieurs histoires il, il a dit pendant longtemps que ça aurait été pendant la première guerre mondiale il voulait peut-être cultiver son esprit patriote ouais, alors Je que, que là, on on a fait vu ça au était combat Partie, hein. clairement il est, pas du, il est pas sorti de, de brooklyn ou de manhattan pendant la première guerre mondiale euh, voilà il a aussi et, et on sait pas en gros soit c'est une baston soit peut-être il se serait fait lui-même ses cicatrices justement pour cultiver une, un côté un peu plus un peu plus bad boy que, que ouais. poupon quoi
0: mais en tout cas ça va être effectivement sa marque de, de fabrique d'une certaine façon à un moment où il commence à monter dans le' angle, donc là il a entre 16 et 18 ans on est donc en pleine en pleine guerre mondiale en europe à ce moment là on est dans les années 1916 1918 ouais. euh, donc il est barman, vider, il bosse dans des bars de la, de la pègre euh, et il va avoir un petit peu plus d'espace pour lui euh, notamment parce qu'il bah, va y avoir du, du petit move, de la réorganisation à l'intérieur du, du Five Points euh, ouais. ouais, il,
2: il, il a une balafre, une femme et un enfant. Hein. On est ouais, Même trois balafres, je crois. <rire> en 1920, il y a son papa qui meurt et c'est justement son pote Torrio dont on, dont on lui parlait il lui passe un coup de fil depuis Chicago en lui disant eh, bah, écoute, il y a du blé à se faire, le terrain est quasiment libre et, euh, et c'est à Chicago que Hal va, va, va devenir un vrai gangster mais avant, il faut qu'on parle un petit peu de la ville. Euh, je sais que vous avez envie de parler des Chicago Bulls, mais ce n'est pas le moment. <rire> Chicago, c'est une ville stratégique, ville de passage pour ceux qui vont s'installer à l'ouest, une ville industrielle où les Afro-Américains vont se réfugier pour faire la sé ségrégation au sud. Et Il y a aussi plein de boulot pour les Européens. Euh, Chicago, c'est euh, un hub. Hein. Oui, ouais.
1: Bah, tu, tu l'as assez bien résumé, hein, effectivement. Bah, merci. Tu <rire> euh, as, as à peu près tout dit. Comme New York, c'est une ville champignon qui explose. Hein. Juste un chiffre, entre 1870 et, 19 ans, et 1900, donc en 30 ans, la ville passe de 300 000 à 1,7 million d'habitants. Donc, il faut imaginer une ville avec une explosion sauvage. C'est dû à la fois à des migrations internes parce qu'il y a euh, une, beaucoup de boulot dans l'industrie. Alors, à cette époque-là, dans les abattoirs et les industries mécaniques, notamment... Euh, mais c'est aussi dû à cette euh, Great Migration, donc à l'intérieur des États-Unis, où euh, les migrants euh, afro-américains fuient les lynchages du Sud pour aller trouver du boulot. Pour autant, ça ne se passe pas très bien. Il y a des tensions raciales en fait, entre les communautés parce que ça explose tellement vite qu'il y a des bails de logements. Ouais. Et il y a aussi des, un climat social très tendu parce que, euh, comme à New York, ce climat social mmh. particulier, il y a beaucoup d'anarchistes aussi. On l'avait croisé, euh, je ne sais pas si vous, vous ouais, l'avez sur l'épisode euh... sur les anarchistes avec le massacre de High Market. Donc, euh, voilà. Torio arrive, euh, il amène plus, plus tard Al Capone dans ses valises, dans cette ville voilà très tendue,
0: comme ça, où il se passe beaucoup de choses. Et il se passe aussi beaucoup de choses, parce qu'on est dans un carrefour à l'intérieur du continent américain, parce qu'on n'est pas très loin de la frontière canadienne. En fait, Chicago, c'est sur les Grands Lacs, si vous prenez une carte des états unis c'est vraiment au milieu, tout au nord, et donc c'est une interface entre, euh, entre le Midwest, les plaines du Midwest, et puis le, ouais. la frontière canadienne, et ça va jouer aussi un rôle important dans, dans l'explosion des gangs. j'aime euh, ouais, bien, dit. tu le dis, ouais, ouais, American. American. Euh, parce que en fait, on va jouer sur le changement de législation dès qu'on passe euh, la frontière. Ouais. Et
2: euh, il me semble aussi que depuis les Grands Lacs, tu peux quand même rejoindre l'Atlantique avec les, avec les canaux, oui, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est bien relié, c'est un en hub. Non, ça ça se confirme. Il euh, y a du boulot, il y a du trafic, il y a des gangs aussi. C'est une ville jeune. Et euh, si elle est jeune, bon, c'est pas forcément vrai, mais elle est corruptible en tout cas, avec plein de mafias. <rire> ça, les
1: jeunes, <rire> les, les, <est> <rire> les jeunes sont
2: corruptibles. C'est comme ça. Et, et, et ça ressemble aussi parfois à des guerres de clans, en fait, parce que euh, des guerres tribales, c'est vrai qu'on l'avait dit que, que les, les immigrés se regroupaient par nationalité, forcément. Ça. après s'il y a des gangs des nationalités ça peut faire un peu une guerre tribale quoi.
1: Ben, notamment euh, particulièrement à, à Chicago où on a euh, le nord de la ville, le secteur nord de la ville qui est plutôt contrôlé donc, le quartier les gangs, nord. Hein. quartier, quartier nord. Nord, c'est <rire> plutôt, euh, plutôt les Irlandais dans le quartier nord avec des Polonais aussi et les Italiens sont plutôt au sud et donc évidemment c'est là que va s'installer Torrio puis euh, Al Capone et euh, les, il se passe aussi quelque chose à cette époque c'est que justement les gangs italiens il ne faut pas s'imaginer en fait qu'on est sur des mafias forcément ultra structurées, hein, c'est des petites chose informelle Et il y a un mec qui s'appelle Colosimo, qui est en fait le, le tonton de euh, Torio, donc c'est pour ça que Torio vient ensuite et Big Jim Colosimo, c'est son surnom, va fédérer tous ces gangs italiens en un seul gros euh, gros gang qui s'appelle la Manonera, donc la, la main noire, qu'on commence à surnommer l'Outfit et ça va devenir euh, le nom très célèbre de l'organisation de de Chicago et euh, en fédérant ça, en fait, il donne beaucoup de pouvoir à tous ces petits gangs du sud et ça va permettre à, 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 à j'allais dire Al Pacino, <rire> à Al Capone, de commencer à Alphonse monter dans Pacino. les tours.
0: <rire> Mais qu'est-ce qu'il fait alors Bah donc du coup en fait, euh, Colossimo il est en train de structurer son truc, il a appelé Torio la pour poste, ça, hein, et ça, Torio hein. amène le petit Al Capone, de, voilà. Euh, donc Al en fait au début, bah, comme à New York, il va démarrer euh, du bas, donc il va notamment, il y a tout un réseau de prostitution euh, dans, au sein de l'organisation de Colossimo, donc au début Al il va être dans euh, le rabattage pour euh, la maison close, mais comme il bosse bien, comme il est fiable, euh, bah, et puis qu'il n'a pas peur non plus d'aller dans la violence, on va le voir un peu plus tard, c'est ouais. aussi un personnage qui est euh, pour le coup assez violent, en gros il gagne la confiance et, euh, et donc il va de, on va lui confier avec euh, avec Torio on va lui confier un petit euh, un petit secteur en fait au sein du au sein de l'organisation de Colossimo on découpe ça en secteur et donc euh, lui il hérite du secteur 4 2 et ben bah, ouais
1: et pas des moindres pas parce qu'il a le même nom que le département où est saint etienne mais, mais en <rire> fait 4 2 c'est le c'est le secteur euh, Je plus hein. c'est le secteur du QG en fait de donc ouais. ça montre que en le, interne capitale, hein. voilà en interne bon évidemment comme il est bien placé familialement c'est à dire que les potes du neveu, voilà, en gros, il, il pèse un peu vite. et euh, bah effectivement, il est fiable, il montre bien, donc on lui donne le secteur du QG et ça, ça commence à peser.
2: Ouais, alors on dit aussi qu'il va faire sa place parce qu'il est complètement dingo et qu'il n'a pas peur de tuer les gens, mais on va voir tout ça dans le grand nœud.
0: Alcool à gogo, Capone, La Prohibition et la Mafia, 1919.
2: Alors, si Al Capone va devenir le bandit le plus célèbre des USA, euh, c'est pas que, que uniquement grâce à, à sa pointe de fer, c'est aussi grâce à la conjoncture. Ben bah oui, parce qu'en fait, c'est le moment de parler de la prohibition et sans prohibition, moins de trafic, moins de moins moins de marché et pas de Al Capone. Bref, euh, prenons le temps d'expliquer ce que c'est que cette prohibition, l'interdiction de l'alcool, pour à, à des fins de de, 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 de moralité. En voilà, c'est
0: assez marrant de voir euh, du coup cette justification de la loi. Donc 1919, pourquoi Parce que c'est à ce moment-là que cette loi passe et donc interdit, euh, c'est carrément intégré à la Constitution quand même. Euh, L'idée, c'est qu'en fait, euh, avec cette industrialisation, euh, se développe une, une classe ouvrière euh, nombreuse, abondante, et qui fait peur un petit peu aux élites WASP, euh, donc White, Anglo-Saxon Protestant, les, 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 les bourgeois, hein, globalement, de ces états unis qui sont quand même toujours teintés d'une vision chrétienne très puritaine, et qui ont aussi ont un peu euh, peur, en fait, de cette classe euh, dangereuse qu'il euh, qu faut contrôler à tout prix. Euh, on avait fait un petit épisode aussi sur le, le foot, l'histoire du foot, et c'est aussi à cette époque-là, Là, on va essayer de canaliser en fait, les masses en leur proposant des choses, mais aussi en leur interdisant d'autres. Et aux états unis euh, ben, en il fait, y a toute une histoire assez ancienne avec l'alcool qui a accompagné toute la toute la conquête de, de l'Ouest, hein, avec les, les vendeurs de, de bières frelatées et de whisky frelatées. Et donc, du coup, il y a cette idée qu'il faut euh, nettoyer, on parle d'hygiénisme, en fait, nettoyer la, la classe laborieuse de ce vice qu'est l'alcoolisme. Et donc, bah, il, y a, il y a tout un battle qui finit par s'inviter euh, ouais. dans, ouais. dans, dans la législation.
1: En fait, ça participe effectivement d'un mouvement beaucoup plus large, tu as dit le mot JB, qu'on qu appelle l'hygiénisme, en fait, qui est vraiment une tendance intellectuelle à l'époque, y compris en Europe, hein, qu'on retrouve, oui, vraiment d'encadrement euh, des classes populaire Dans l'urbanisme aussi, effectivement, parce que euh, les villes, euh, les villes sont, sont construites très vite au rythme de l'industrialisation, donc euh, beaucoup de misère, de la saleté, etc. Donc ça va avec un mouvement euh, de santé publique, euh, d'éducation, mais vraiment d'encadrement, de contrôle des ouais. classes populaires. Et, euh, aux États-Unis, il y a ce petit truc en plus. Et ce petit truc en plus, c'est effectivement euh, le puritanisme religieux qui, en plus, euh, est assez euh, cul et chemise, en fait, avec une partie de la grande industrie. Euh, et ça, on le retrouve à travers intro. un truc qui s'appelle les Ligues de Tempérance. Donc, c'est carrément des associations. Ça, ça en fait, fait du bien, Greg. Une bonne <rire> Ligue de Tempérance. <rire> D'ailleurs, ouais. Ouais. je crois qu'ils tournent dans le, le visage. <rire> <il il rire> je les attends. Mais c'est voilà, des associations religieuses qui ont un, qui se veulent un peu un rôle paternaliste, moral et financées notamment par le lobby industriel. Euh, des mecs comme Rockefeller ou Henry Ford hein, aux mmh. états unis donc c'est quand même des gars qui pèsent un peu et ce lobby euh, de, des ligues de tempérance va pousser très fort pour interdire l'alcool et finir par obtenir ouais. cette loi de la prohibition.
2: C'est vrai qu'il faut rappeler quand même qu'au 19ème en Europe on a eu une consommation d'alcool qui a fortement augmenté ouais. il y a eu plein de débits de boissons qui se sont ouverts avec euh, pas forcément des alcools de très bonne qualité, ça a quand même fait des dégâts. Après c'est rigolo aussi parce que le discours moralisateur il, il a fait un peu des allers-retours, des fois on a peur des masses avinées qui vont faire la révolution et plus tard il y a aussi des révolutionnaires qui disent que la, la Alcool est un frein à la révolution, donc finalement on passe, un... Mais... on passe un peu par toutes les phases. Tu vois, tout le monde veut. Ouais. Tout le monde et... A et... Ce truc Mais d'ailleurs,
1: c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a aussi, y compris chez les militants politiques ouvriéristes euh, mmh. certains qui sont favorables à cette époque-là ouais. à la prohibition, notamment chez les femmes, parce qu'il y a aussi cette idée que bah, violence
2: conjugale. De...
1: Alors pas trop. En... Enfin, en, ah, tout cas, en, pas parlent, en tout cas, c'est pas le discours qu'on entend le plus. Ce qu'on entend le plus, c'est ouais. en fait bah, les mecs qui gaspillent tout leur salaire euh, en allant au bar, etc. Ça va aussi cette idée d'ivrognerie. Euh, en fait, bah, voilà, cumuler du coup des mouvements progressistes, féministes, ouvriéristes, etc. Et en fait, des mouvements xénophobes qui ont peur de ces ouvriers mmh. prolétaires qui arrivent d'Europe et qui ont des mœurs mmh. euh, horribles, quoi.
2: En tout cas, la loi passe. Voilà, prohibition, euh, c'est parti, quoi.
0: Ouf, ça fait du bien. Voilà, 1919, enfin, on peut boire une bonne limonade tranquille dans son bistrot <rire> sans être emmerdé par les ouais, zoules. Ça te fait plaisir, Et donc, ça. du coup, bah, <rire> dès lors que les licences de vente d'alcool sont interdites, ben bah, en fait, on ouvre le champ euh, au marché noir.
2: bah oui, ça fait des heureux, hein, Exactement. Ma commencé. Et donc, les
0: à et se donc bah, ça fait un nouveau, un nouveau. Euh, marché pour les mafias et donc notamment l'outfit qui flaire le bon coup. Alors justement,
1: ouais, dans l'outfit, Colosimo qui est un peu donc le, le gros parrain à cette époque de, de Chicago, comme lui il ne le sent pas même. trop, il est un peu de la vieille école. Ça ressemble là aussi euh, à des choses qu'on voit dans le parrain en fait, entre d'une génération à l'autre ceux qui oui. voient évoluer le business ou pas. Et Colosimo, lui, ça l'intéresse pas du tout euh, l'alcool. Pour lui, son truc, c'est plutôt les jeux et la prostitution. C'est
2: comme Marlon Brando avec l'héroïne dans Exactement. le parrain. Non.
1: Exactement. Et, et Torio lui dit, non, non, excuse-moi, mais je pense quand même que là, il y a vraiment du, bise à se faire. Et du du coup, bah en fait il dit pas excuse-moi il fait buter son nom c'est <rire> sa manière de s'excuser il s'est peut-être excusé c'est ça mais du coup Torio organise avec d'autres capots évidemment l'assassinat de, de Colosimo et donc Torio prend la tête de l'outfit et là du coup bah, Al Capone est très bien placé parce que c'est le, le bras droit du parrain principal et c'est là vraiment qu'on arrive dans la
0: grande période de l'outfit bon, ce, ce qui nous montre aussi le fonctionnement de cette organisation là c'est vraiment basé sur la violence et en gros tu peux dégommer le parrain et prendre la couronne et globalement ça passe c'est comme dans Highlander, e tu prends sa voilà, force tu, tu coupes sa tête et puis as l'électricité qui arrive euh, donc c'est vraiment une modalité de ah, fonctionnement c'est comme ça qu'on a inventé l'électricité exactement ça. avec euh, Christophe Lambert euh, la, la mafia utilise la violence pour euh, imposer à la fois son, son joug euh, sur l'extérieur mais aussi en interne en fait et c'est pas du tout un problème de buter le parrain euh, si dès lors es euh, en mesure de, de te mettre à sa place par contre il faut assurer parce que Torrio du coup en prenant sa place il mise sur l'alcool et à ce moment là bah, le, le nouveau maire de Chicago lui il va plutôt être dans la prohibition et donc a fermé tous les bars clandestins qui avaient commencé à pulluler dès, dès 1919. » Donc ce qui va inciter Torrio et Capone à se à déplacer, décentrer ouais. en fait. On va quitter Chicago parce que c'est trop surveillé, on va pas aller très loin, on va aller en banlieue, ça tombe bien. C'est aussi là où il y a beaucoup de prolos qui sont prêts à payer euh, de l'alcool et donc du coup c'est à Cicero, donc une commune de... De, de l'agglo quoi. De l'agglo, hein, de la communauté. De la com-com quoi. <rire> la commune. De l'intercom. Euh, où ils vont établir Le leur ador, était pas et... content là, hein. <rire> Ça a gueulé. Et, euh, et donc du coup, bah, en arrivant dans un nouveau territoire, ils vont marcher sur les pieds d'autres ah. gangs qui, qui étaient déjà là. Bah donc du les coup, coup irlandais...
2: euh, guerre de gang.
0: quoi ben, de gang.
1: Ben, c'est là, effectivement, que ça commence à se tendre. Aussi parce que l'outfit s'est euh, vachement rassemblé et du coup euh, pèse de plus en plus. Bon, il y a des petits coups de provoque à droite à gauche, mais effectivement c'est vraiment autour de 1924-1925 que euh, les gangs s'affrontent et commencent à vouloir grignoter le terrain des autres. Tout ça, effectivement, sur un fond de prohibition parce qu'il y a vraiment de plus en plus d'argent en jeu. Donc le chef de, du gang irlandais du Northside s'appelle Obanion Bam il est zigouillé en 1924 et là du coup l'année d'après grosse représailles contre l'autochtone ouais. euh, tentative d'assassinat d'al Capone qui sert, sort tout juste euh, sa limousine est criblée de balles il est déjà en limo quand même le mec c'est ouais. mal
2: ah bah oui attends lui, il en a vendu des bidoins
0: bonne assurance <rire> parce que c'est quand même chiant
1: hein lui il lui arrive rien par contre Torrio euh, lui il est grièvement blessé alors une anecdote assez drôle, en fait. Donc, les Irlandais lui tirent dessus et en fait se barrent parce que arrive à ce moment-là une camionnette de blanchisserie. Et en fait, euh, le, dans l'outfit dans pour Torio et euh, Al Capone, leur couverture légale, c'est d'acheter des laveries et des blanchisseries. Ouais. Et les Irlandais le savent très bien. Donc, en voyant une camionnette de blanchisserie, ils pensent que c'est les hommes de Torio qui viennent pour, en gros, enfin, euh, qui arrivent en rescousse. Donc, les Irlandais se barrent euh, en courant. Et en fait, bah c'était une vraie Michel. blanchisserie. <rire> vraiment et du coup, c'est un coup du sort qui sauve Torio mais Torio s'en sort quand même très blessé. Du coup, il se dit, bon, là, ça sent pas très bon pour moi, je vais prendre je ma retraite. chez main main.
2: Il prend sa retraite et du coup, bah, il laisse le business en fait, à Al Capone qui, lui, euh, il a fait ses armes, il a tué à Gogo, il a, montré, il a monté les échelons, euh, et il prend les commandes. Alors du coup, lui, il va continuer. Hein. et C'est quoi sa stratégie, justement, à Al, bah, Al Capone Double, pour bien tenir double, double, double un... ration de frites
0: pour Al Capone. <rire> On développera le système dans les détails après, mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'une part, bah, il poursuit. Cette logique d'affrontement, donc on va pas chercher une trêve, on va chercher à taper plus fort et aller provoquer les gangs et aller grappiller le territoire des autres. Et puis, donc, du coup, bah, ça va entraîner cette logique de tuerie. On va essayer d'assassiner à chaque fois les chefs de gang pour, pour les décapiter. Mmh. Et puis en parallèle, on va essayer de se mettre bien avec les autorités locales, quelles qu'elles soient, judiciaires, policières, politiques, etc. Ce qui se faisait déjà un petit peu, hein, mais lui il va voilà systématiser la, la corruption.
2: Il va balancer du bif, quoi. Il et va se prêter du bif, quoi. C'est pas bah, bête.
0: Et
1: premier, bah, premier exemple plein de, de ouais. bif qui se prête pour les, les, les élites, euh, c'est les élections municipales de Cicero, donc cette commune de banlieue où s'est installé l'outfit. Et euh, bah là, il va carrément en fait, euh, faire l'élection du candidat républicain, euh, Al, Al Capone. En gros, en se faisant un accord avec ce candidat-là, évidemment, ils vont euh, participer à la campagne, ils vont faire du bourrage d'urnes, plein de pression sur les électeurs, etc., faire élire ce candidat républicain évidemment en échange, protection politique totale au moins dans cette commune-là et donc c'est un peu, on considère que cette, cette campagne de, de, euh, municipale de Cicero, c'est un peu le premier vrai fait d'armes de corruption euh, d'Al Capone c'est un truc qui se faisait quand même pas à cette échelle-là à ouais. l'époque où là il devient vraiment le prince de la ville le maire est son allié et du coup il a les mains libres quoi.
2: Donc il est le prince de la ville, il y fait euh, exactement ce qu'il veut, par contre c'est toujours la guerre des gangs avec les autres et euh, avec les... Avec les euh, avec avec les Irlandais.
0: Bah oui et notamment euh, donc les, les, les gangs dirigés par un certain Bugs Morgan qui va être son grand ennemi. Moran, euh... Moran. Bah, C'est oui, comme Bob Moran mais oui, c'est Bugs ça. quoi. J'ai pensé à notre cher Morgan qui a enregistré les titres. Bugs Moran donc du coup euh, qui, qui va être l'ennemi le, euh, du, du Northside euh, donc ça va beaucoup se, beaucoup se friter jusqu'à ce que euh, en fait euh, euh, Capone décide de taper un grand coup, c'est-à-dire qu'il va monter tout un stratagème pour éliminer la concurrence en une fois. Mm. Donc c'est ce qu'on a appelé le massacre de la
2: Saint-Valentin.
1: Oui, il a choisi une date très romantique. Pour ouais, faire
2: voilà. ça. Je voulais juste vous faire une petite précision sur Bugs Moran, parce que je me suis pas mal renseigné sur lui. En fait, j'ai euh, plein de fun facts. Maintenant, <rire> bah son vrai prénom, c'est Georges. En fait. et, et Bugs, ça se traduit, on, on le traduit en français par Lebran, le Branc, bon, ça veut dire le maladroit. Quoi. Quoi, tu vois, bon. Il a été à la Crétin High School. <rire> Ça c'est important. Il fait partie du gang des Irlandais, comme on vient de le dire. Mais en fait, son père, il vient des Vosges et sa mère du Québec. Oui, j'ai vu, ouais. Donc en fait, le mec c'est un Français. Alors c'était fait fun ça quand même. Ah, ça ça c'est hyper fun
0: fact. Et du bon, coup. Euh,
2: Saint-Valentin, pardon. Est-ce que, est que
0: ça va bien lui réussir en tant que Français la Saint-Valentin, selon les clichés Eh bien. Oui et non. En gros, euh, l'idée de, de, de Capone, c'est donc le, le gang de Moran en lui, euh, par un intermédiaire en lui faisant croire qu'il y a un camion de whisky euh, qui arrive du Canada et qui pourrait être livré à Moran pour qu'il puisse ensuite le revendre dans ses, ses bars clandestins. Euh, et donc, le 14 février, la livraison se fait, sauf que euh, l'idée, le stratagème du gang d'Al Capone, c'est d'avoir déguisé ses hommes en policiers et de simuler une descente de police. C'est pas con ça. C'est pas con, pourquoi Parce que en fait, quand les flics arrivent, on sait qu'on va pouvoir Discuter, négocier, donc on n'ouvre pas le feu en fait. Donc les hommes de Moran vont tout de suite poser les armes à terre en se disant Ok, contrôle de police, le patron va, faire, va, va arranger ça, voilà, voilà thune, donc on, truc, on, pose les, on pose les armes tranquillement. Sauf qu'en fait, dès qu'ils ont posé les armes, ils se font tous désingués. donc ils sont sept dans cet entrepôt. Normalement, Morane devait être dedans, sauf que bah pas de chance. Morane euh... la chanteuse, putain, elle s'en est sortie, elle s'en est sortie à deux doigts, euh, tout simplement parce que sa braguette était coincée, donc il est arrivé un petit peu en retard.
2: Vraie <rire> histoire ou bah, fun fact Je et pense euh... que oui, je pense qu'il dit vrai.
0: est il que Morane échappe à la tuerie, euh, mais donc euh, va être un petit peu vénère et Capone a montré les dents, en, voilà, en tentant ouais. de décapiter le. En fait, c'est ça. Il, il, il...
1: Morane s'en sort, donc d'un côté le coup est un peu raté, mais en fait tous ces principaux chefs de l'organisation irlandaise sont décimés à ce moment-là. Et donc là, Capone a vraiment les mains libres. Et on est voilà sur une organisation qui représente quand même, juste pour donner un chiffre, un millier d'hommes à peu près qui contrôlent la ville de Chicago et tout le business de la contrebande qui y a à Chicago. Ça fait quand même un chiffre d'affaires, on estime à cette époque-là, environ 100 millions de dollars par an donc c'est quand même pas dégueu quoi.
0: Et ce qui est marrant, c'est que du coup, ça, 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 Capone va aussi jouer un peu sur sur les médias, sur la médiatisation, euh, c'est-à-dire qu'il s'affiche un petit peu comme une figure publique. Notamment, on sait qu'il est proche du maire. Il joue un petit peu aussi. La, la, on on l'accuse d'être un bandit. On sait assez rapidement, notamment, qu'il joue contre la prohibition. On en reparlera. Il, il joue un petit peu à cette carte-là. Mais le massacre de la Saint-Valentin va un peu ternir cette image-là, puisque ça va montrer que les gangs mafieux le sont. Quoi. Voilà, c'est c'est trop là. Ouais. T'en aurais tué deux trois. Ok, le, un autre autre jour que la Saint-Valentin, peut-être, mais là, là, c'est trop. Donc, euh, ça va euh, le, commencer un petit peu à mettre un coup euh, à Al Capone.
2: Mais ça me rend un petit peu triste hein, pour Al Capone. En même temps, il le mérite un petit peu. Euh, il a les mains libres. On l'a dit, on va faire une petite pause avant, euh, avant d'attaquer la suite, Johan.
0: Ouais, on va filer
1: tout droit dans le sous-sol sulfureux d'un speakeasy célèbre de Chicago, le fameux Sunset Café, au lieu de l'avant-garde jazz et swing. Alors, imaginez-vous, vous êtes là, là, sous la lumière tamisée, entre les murs sombres, un petit trompettiste habitué des lieux lance ses Première note, morceau hommage Sunset Café Stromp, c'est Louis Armstrong.
2: dans la première partie on vous a raconté l'histoire du petit Capone qui monte et on vous a expliqué la mise en place de la prohibition voilà c'était un très bref rappel j'ai pas réussi à faire mieux je suis désolé on continue donc notre histoire d'Al Capone et de la prohibition alors la grande force du Capone ça a été de contrôler toute la chaîne, depuis l'importation de l'alcool jusqu'au lieu de consommation. Ça c'est bravo, il a, il, il ah, a, a chaîne, fait une ouais. bonne concentration. Alors du coup, comment est-ce qu'il arrive, d'où est-ce qu'il arrive cet alcool Est-ce qu'il est fait sur place comment, comment ça se passe
1: Eh ben non, il n'est pas fait sur place, évidemment. Euh, on parlait tout à l'heure de la position stratégique de Chicago, euh, du côté des Grands Lacs américains. Et euh, eh ben Chicago, c'est tout près de la frontière canadienne. Donc en ouais. fait, euh, ça permet euh, à ce moment-là de faire passer les réseaux de mafia et de gangs à une échelle locale, on l'a vu, plutôt euh, à l'intérieur l'intra ville à une échelle interrégionale et où là du coup on organise vraiment en fait un commerce international avec le transport donc euh, depuis les pays étrangers pour faire importer l'alcool aux États unis alors ça se passe pas que par Chicago hein. il y a d'autres endroits des États unis ça arrive du Mexique ça arrive de Cuba, des Bahamas euh, aussi ouais. donc là on amène plutôt du rhum hein, je pense à ouais, ouais, ouais. Et, euh, et donc à Chicago on importe plutôt du Canada et donc euh, bah, rôle stratégique donc, des villes frontalières comme, euh, comme Chicago avec un réseau euh, particulièrement structuré dans cette partie des états unis où c'est un gang qui est à Détroit qui s'appelle le Purple Gang qui P lui, en fait... Gang, Purple <rire> Gang La même Et c'est eux donc ce gang là qui va plutôt importer l'alcool du Canada et euh, l'outfit d'Al Capone va contrôler la distribution dans l'ensemble des réseaux de, de Chicago.
0: En fait tu as, as vraiment un système de, de distribution que tu pourrais retrouver alors, si tu regardais Carrefour ou Champ aujourd'hui, c'est juste que c'est contrôlé par la mafia et en marché ouais. noir mais Sachant qu'il existait
2: avant, donc en fait euh, voilà, il ils l'ont il récupéré,
0: ils l'ont remis à jour. Et ce qui, par contre, euh, un gars comme Capone arrive à avoir le monopole sur une ville de, de la taille de Chicago. Ouais. C'est ça qui va faire sa puissance. Mais y il y a pas
2: mal d'alcool européen qui arrive aussi. J'ai vu qu'il y avait sur l'île de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'Est, enfin au Nord-Est, il y a pas mal d'alcool français et anglais qui débarquent et qui après passent par le Canada. Oui, euh, c'est
1: ouais. ça, parce qu'en fait, il ne faut pas s'imaginer non plus que tout est... Euh, alors, tout n'arrive pas du Canada et puis euh, tout n'est pas aussi centralisé. Là, euh, comme disait AGB, on est sur une zone où vraiment Al Capone arrive à avoir le monopole mais il y a d'autres endroits où d'autres régions c'est beaucoup moins structuré et on a par exemple plein de petits marins, donc ces, ces exemples-là que tu donnes Greg, des gars qui en fait font passer trois bouteilles sous le manteau et puis se font un petit peu de bacchiche comme ça ouais. donc voilà, ça arrive un peu de partout. Quoi. Oui.
0: Et d'ailleurs du coup le fait que ça ne soit pas structuré va aussi donner à Capone la possibilité de s'étendre en dehors de Chicago, son empire est centré sur Chicago mais progressivement en fait il va se déployer justement dans des nouvelles zones où bah, globalement il y, a, il y a moins de concurrence dans qui peut s'y établir, et donc... Euh bah, c'est comme ça qu'il va progressivement grossir et notamment bah, sa, sa villa
2: personnelle il l'a fait construire en Floride il l'a oui. fait pas construire à Chicago au moins il peut se la raconter, il peut aller au soleil c'est vrai qu'il fait très froid à Chicago, hein. faut pas l'oublier quand tu vas viens
1: ça... de Naples ça doit pas être terrible ouais.
2: <rire> quand tu vas en Floride ça, ça, ça doit faire du bien autre, autre question, où est-ce qu'il est consommé cet alcool justement
1: bah, partout, euh, dans plein d'endroits mais notamment donc, dans ces fameuses speakeasy. Euh, le, le mot euh, vous parle notamment si vous êtes urbain en 2020 et que vous cherchez des endroits pour encore boire de l'alcool quand tous les le bars sont fermés à cause du Covid. Non mais voilà, donc des, les speakeasy, ce sont ces bars clandestins alors on sait pas exactement pourquoi ça s'appelle speakeasy. une des théories c'est parce que on disait justement comme c'était clandestin qu'il fallait parler moins fort donc speak ouais, ouais, j'ai vu qu'il y avait
0: euh, ce truc aussi du mot de passe que tu devais euh, susurrer à l'entrée euh, de, de, de la boîte en fait, comme c'est un bar clandestin pour être sûr que, que tu étais bien dans le coup, euh, fallait que tu ouais. donnes le mot de passe ouais. au, au portier. Je crois
1: ouais. qu'il ouais, y, y a plusieurs origines, des... on sait pas exactement il faut pas non plus imaginer ces bars clandestins comme des espèces de trucs euh, effectivement hyper sombres, hyper euh, durs à trouver non, en des fait, fois il y... y avait
2: de la musique et tout. C'est ça, en fait il
1: y a un peu tous statuts, bah, ce qu'on a entendu là, Louis Armstrong joue dans un speakeasy en fait, euh, mais qui était très institutionnel, où tu avais euh, y compris des gens plutôt de l'élite de Chicago. Euh, voilà, donc on a un peu tous les statuts, des anciens bars, des nouveaux bars, etc. Mais mmh. évidemment, l'alcool se distribue sous le manteau.
2: Alors aussi, on, y a, parfois, il y a une technique utilisée, c'est de boire dans des, dans des mugs ou dans des tasses euh, pour pas ouais. pour faire croire qu'on boit du, du café. Et il euh, y a pas mal de, de bars qui reprennent ce concept aux États-Unis en ce moment, et, où ils font des faux speakeasy, euh, qui sont, qui sont probablement des vrais. Il y, a des, il y a des vrais speakeasy de l'époque qui, qui sont réhabilités en, en bar et des fois ils te servent tu vois j'avais été dans, dans, dans un speakeasy entre guillemets et ils te servent de la bière dans un mug bah c'est très <rire> désagréable de boire de la bière dans <rire> un mug tu <Je rire> pas demandé une verveine <rire> c'est très très désagréable euh, des bah, vendeurs au détail un petit oui, peu partout oui en fait c'est ça donc il y, a, il y a les speakeasy donc qui sont aussi
0: des lieux de sociabilité puis il y a je vais acheter maniôle pour la ramener à la maison pour aller la boire avec les copains sur les docks et donc là on va s'adresser à des vendeurs au détail donc qui vont souvent des gens qui ont déjà un petit métier dans la rue, euh, des tireurs de chaussures, des grooms, des portiers, des vendeurs de journaux euh, qui d'ailleurs vont s'organiser qui vont être un peu récupérés ou en tout cas structurés par la mafia parce que forcément si, si tu vends de l'agneau en même temps que tes journaux tu es un peu exposé à la moindre patrouille de flics donc dans, à l'échelle du quartier ou à l'échelle de ta corporation tu payes, on va, une, voilà, taxe. Voilà, tu payes une taxe à, ouais. à un mafieux qui lui va aller graisser la patte à la patrouille de police du coin en disant bon bah là il euh, n'y a rien à voir quoi j'ai
2: noté aussi euh, une autre anecdote derrière deux fun, je, je, fun je... ou pas fun il est fun. fun vous allez il voir c'est un jingle <rire> fun, fun fact fun fact deux mille il <rire> y avait aussi il euh, y avait forcément de l'alcool industriel qui continuait à être produit et parfois il était euh, détourné donc euh, les mecs mettaient euh, des, des trucs pour pas que ça soit comestible mais euh, donc ils étaient dégueux et, et surtout euh, très dangereux mais il y en a certains qui le prenaient quand même et donc les gens pour boire quand même cet alcool vont euh, le mélanger donc, euh, donc euh, on va faire de plus en plus de cocktails pour casser le goût ah dégueulasse oui. de ces alcools ce et c'est genre le Cuba Libre, euh, le, le Cuba Libre on, on, on en boit beaucoup plus à cette époque là et d'ailleurs ouais, parce coup... que l'alcool est frelaté ouais. et... et pour la petite anecdote encore Cuba Libre c'est pas ça date de la perte de Cuba en 1900 par la couronne espagnole et pas du tout euh, ouais, avec mais... euh, pas du tout, euh, avait, avait la suite <rire> voilà j'en ai une autre vous la voulez ou on a le temps ah, ou pas il oui, oui, bah, oui. que... y a Churchill notre ami Churchill l'anglais qui ah, vient aux US il est là. Oui, voilà. Il vient en, aux USA en 31 et lui, il aurait bien aimé picoler. Euh, il se trouve qu'il va se faire prescrire de l'alcool après avoir été renversé par une voiture. Et il a un certificat qui assure qu'il est nécessaire qu'il boive de l'alcool après le repas. Mais alors,
1: ceci dit, alors c'est une anecdote qui me permet de rebondir sur une autre anecdote. Ah bah c'est bien. Mais en fait, c'est parmi les réseaux de distribution, en fait, les pharmaciens jouent un rôle énorme et notamment ces questions de prescription médicale puisque dans la loi, un des rares cas de consommation d'alcool autorisé, c'est sur prescription. Alors bon je sais pas si c'est genre est-ce que tu as une grippe t'as droit de prendre une gialle je sais pas à quoi ressemblaient les prescriptions mais du coup en fait il y a une contrebande comme ça de fausses de on appelle ça ordonnances pour avoir le droit d'aller chercher de l'alcool chez les pharmaciens
2: et faire de l'alcool dans ta baignoire quoi ouais ou même oui c'est ça ou
1: boire de l'alcool tu à base de plantes médicinales etc donc en fait l'alcool
2: pour désinfecter
0: quoi l'alcool à 90° mais là pas longtemps une journée quoi
1: et les autres comme ça donc les pharmaciens c'est assez rigolo les autres qui ont droit de détenir de l'alcool évidemment c'est les congrégations religieuses, ah et oui. notamment les juifs et les chrétiens, parce que tu as le vin de messe. Et quoi. pour la messe, oui. Et, la... et en fait, du coup, plein de... plein de prêtres se retrouvent à être pris dans des histoires de contrebande, parce que du coup, ils commandent un peu plus de pinard que pour la messe, <rire> et ils <s> en <rire> rendent un peu sous le manteau. Et en fait, euh, on voit que les wine congregations se développent énormément aux états unis à cette époque-là. Ils... Bizarrement, ils commandent beaucoup plus d'alcool. Parce qu'ils qu sont beaucoup plus
0: pieux, voilà tout.
2: Plein oui. d'anecdotes, plein d'anecdotes. Euh, ça, c'était pour la partie euh, approvisionnement voilà. euh, et, et, euh, et la, le consommation. Voilà. Euh, la corruption, on en a déjà parlé, elle est indispensable également. Et puis le blanchiment, c'est important aussi. Parce qu'après, il faut, faut, se, faut se créer une autre vie quand même. Quoi. En fait, une fois que tu as généré tout cet argent, bah, en fait, ça se voit et tu n'es pas censé
0: l'avoir. Donc il faut un petit peu jongler avec. Alors la corruption, bah, on en a déjà pas mal parlé. Mais ouais. ce qu'il faut quand même se dire, c'est que euh, le, le, le poids de la corruption, c'est presque entre un quart et un tiers des revenus générés par la mafia va servir à financer les pots de vin. Parce que du, du petit flic au maire de la ville, il faut arroser tout le monde. Mais vu, euh, bon, vu qu'il n'y a pas de taxes, ça va quoi. Voilà, c'est ça. <rire> Oui,
1: c'est la taxe que tu Alors, payes.
0: Quelquefois, ça ne suffit pas, euh, notamment pour aussi arroser quelques journalistes et avoir des bonnes, des bonnes couvertures plutôt favorables, montrer sur un bonjour jour la mafia, on va en reparler après. Euh, quelquefois, ça ne suffit pas les sous, donc dans ce cas-là, on va sortir le gun ah bah ou euh, voilà on, des petites représailles, euh, des petites menaces, ça peut aller jusqu'à l'assassinat, histoire de faire un petit exemple. quoi. Ouais. Donc, euh, voilà la corruption, ça permet de, de couvrir euh, le business. Et puis, donc, cet argent généré, il faut aussi le, le réintégrer dans le circuit légal pour pouvoir l'utiliser. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le blanchiment
2: en fait. Je, tu que prends tu des conseilles, euh... tu les mets dans une machine à laver, <rire> voilà, tout <rire> et ça tout
0: propre. Blanc
1: comme neige. Qu'est-ce <rire> que tu
2: conseilles pour blanchir Il
1: bah, y a plein de petites techniques. Alors, euh, leur spécialité aux Italiens, c'est les fleuristes, notamment, ouais. et euh, les blanchisseries. Donc, euh, sans mauvais jeu de mots, mais ils ont vraiment racheté un réseau de, de laverie. Euh, on voit, par exemple, pour ceux qui ont aimé Breaking Bad, euh, la série, euh, lui, c'est plutôt des, euh, des garages de voitures. Mais, en fait, on peut imaginer tout laverie,
2: auto, ouais. un peu de choses. laverie auto, un car wash. Ouais, un car wash,
1: ouais, t'as raison, <rire> c'est ça. Mais, grosso modo, en fait, l'idée c'est d'arriver à avoir une vraie affaire, utiliser une vraie affaire légale dans laquelle tu peux réinjecter ton, ton argent.
0: Tu déclares beaucoup plus de recettes voilà, que as en, fait. en
1: mélangeant les recettes. Donc tu peux pas le faire sur n'importe quel business, mais en fait il y a plein de business où ça marche. Pour ceux qui ont été à Grenoble, alors je sais pas si c'est encore le cas, à Greux mais, à Greux. mais moi j'allais pas mal à Greux dans les années 2000. Et en fait, à Grenoble, en face de l'Isère, j'avais compté à l'époque il y avait 42 pizzerias collées les unes aux autres. Bon, c'était clairement des, cou des couvertures pour <rire> blanchir
2: l'argent. alors de 42, pas Tu mentir. penses que c'était un symbole de quelque chose Peut-être, peut <rire> En plus de ça, notre ami Capone va essayer de se tailler une réputation de Robin des Bois euh, par-dessus le marché, alors que bon, il sait plutôt l'inverse. Oui. Hein.
0: En fait, assez int... bah, on l'évoquait aussi un peu tout à l'heure, il y a tout un enjeu à, à se montrer sous un beau jour. C'est-à-dire que assez vite bah, les bars clandestins ils sont semi clandestins on sait que ça existe on sait que c'est des mafieux qui détiennent l'alcool mais donc pour que ça passe bien euh, en fait il va se donner une bonne image notamment euh, en disant bon bah nous euh, globalement on permet aux pauvres travailleurs d'avoir un petit moment de sympa dans leur vie donc oui c'est pas très légal mais globalement le peuple le demande on est presque dans un discours politique anti prohibition ouais, ouais. Euh, qui permet de se montrer sous un beau
2: jour sachant que lui il a toujours dit euh, je pense que c'est une mauvaise loi donc je ça, pas, voilà ça donc sympa... du coup d'une certaine ouais, façon il du, du, service
0: du peuple il va mettre ça encore plus en avant en disant, bah, oui, on gagne un peu d'argent avec ça, mais cet argent va me servir à financer une soupe populaire. Et donc, il lance une soupe populaire dans un quartier particulièrement pauvre euh, de Chicago. Et surtout, à un moment clé, euh, on est après 29, on est après la crise de 29. Et donc, le, le chômage de masse s'est installé dans cette région industrielle. Et l'État ne fait rien. Le président, à cette époque-là, c'est Hoover. On en avait parlé dans nos épisodes... On a tout dit, en fait. Dans la crise de 29, Hoover, lui, il considère que la crise, elle va se régler toute seule. Donc, il laisse les gens dans la, dans la misère. Et donc, Capone, il fait presque un discours politique pour dire, bah, déjà, on a amené du bonheur aux gens, puis là, on va au moins leur amener... Enfin, euh, c'est presque du, du coluche, quoi.
1: Mais en fait, c'est marrant que tu dis ça, parce que c'est pas... Euh, c'est pas anecdotique en fait ce côté politique euh, quand on regarde vraiment le fonctionnement de la mafia. En fait, euh, moi j'aime bien cette expression un petit peu polémique, hein, mais en, non, mais en Vous fait, pas un, sans non, mais, les un état c'est une mafia qui a réussi de la même manière que pour plein de gens, une secte enfin, une religion c'est une secte qui a réussi.
2: Et donc, tu mets Et... un grand coup de pied dans la fourmilière. <rire> <rire> non, mais on retrouve
1: en fait, on parle de corruption, euh, d'autres parleraient en politique de clientélisme ou d'achat de marché public. Euh, là, on parle de euh, voilà, euh, s'acheter une image publique en faisant euh, la soupe populaire, mais c'est aussi en fait euh, des les politiques sociales qui sont données donc en fait on retrouve exactement les mêmes leviers qu'en politique mmh. simplement là c'est en gros un réseau de politiques parallèles, quoi
2: on arrive maintenant à la dernière partie vous euh, vous en doutez ça va mal finir hein, pour, euh, y a aïe, pas de toute on ne spoil pas vraiment en disant qu'il va mourir à mais on meurt tous à la mais fin on meurt tous à la on fin, fin. c'est le grand 3 Al
0: Capout et fin du balafré
2: alors après, la Saint-Valentin, on l'a dit, hein, c'était un peu craignos. Oui. Et comme le tout le monde est, est, est corrompu, il bah, va y avoir encore une fois un petit accord euh, Capone-Police. Hein, mais c'est un classique, hein, on a l'impression que c'est répété. Un
0: grand classique. Bah, en gros, euh, donc, euh, Capone, il a, il a bougé un petit peu trop fort en massacrant les types de la Saint-Valentin. Et en plus de ça, bah, il a peur des représailles. Donc, il se dit qu'il faudrait qu'il puisse se mettre au chaud des fois que le gang d'en face de, de Moran se relève et, et sortent sorte les flingues. Donc, lui, il a besoin de se mettre au chaud. Et en parallèle de ça, la police commence à se faire chahuter sérieusement parce qu'il y a sept hommes qui se sont fait refroidir sans qu'on ait la moindre trace. D'ailleurs, ce, ce, ce meurtre va rester euh, non, non jugé par la justice parce qu'on n'a pas de preuve que c'est Al Capone en tant que tel.
2: Parce que lui, il fait rien avec ses mains. Voilà, est en plus. Ouais. Il n'est pas là, ouais, ce jour-là. Et,
0: euh, et donc, euh, pour toutes ces raisons-là, bah, Al Capone va, va s'arranger avec euh, la police locale ça, en c'est génial, je trouve ce truc. -là. Bon, les gars, moi j'ai besoin d'une petite piole au chaud. Euh, donc, apparemment, vous avez des prisons un peu sympas où on peut mettre un canapé. Euh, et donc, du coup, il va monter un deal avec la police où il se fait coffrer volontairement pour euh, un, un, un motif qui est débile c'est euh, port, port d'armes illégales. Ouais en gros il a un flingue il l'a pas déclaré ouais. donc c'est vraiment le truc le plus, le plus débile qui soit et ça lui permet de se mettre à l'abri pendant 10 mois dans une prison vraiment luxueuse où il va pouvoir continuer à gérer son business ouais. tout en étant protégé d'une certaine façon Et en façon même temps c'est un,
1: cas bon un bon deal pour la police aussi parce que ça donne l'illusion alors que la police est entièrement mouillée encore à ce moment là que la police fait quelque chose contre la mafia donc c'est un bon deal win-win
2: ouais. Alors dans sa petite prison lui il est bien au chaud il peut recevoir ses potes apparemment il peut même faire des virements euh, d'argent au téléphone alors ça c'est quand même pas, pas mal, tout va bien on
1: voit des photos pardon vous avez déjà ouais, vu des ouais, photos ouais. de sa piole. enfin il y a vraiment des meubles magnifiques Bernard petit Tapie petit... Ouais,
2: <rire> <rire> mais en prison il y en a certains qui se crispent un petit peu quand même oui. et euh... enfin, en tout cas quand on parle de Capone et puis euh, il y a Hoover qui a aussi un coup ah, à ça, jouer en hein. fait il y a
0: un changement d'échelle c'est-à-dire que là il joue ce petit jeu-là au niveau de Chicago avec la police de Chicago et les, les, le système politique il a déjà corrompu sauf qu'en fait il a pris une envergure pas malgré lui, parce que notamment, bah, il a, il a ouais, bossé il a, dans a, les médias. Joué, hein, ouais. voilà. Il a fait en sorte d'avoir une envergure nationale. Et en fait, Al Capone, il est connu aux états unis Et donc, par conséquent, bah, tout son discours politique anti-prohibition euh, et de critique de l'absence de politique sociale, ça commence à taquiner sérieusement le président Hoover, qui va en, le déclarer comme ennemi public numéro un. Il faut abattre Capone parce que euh, je dois montrer que je lutte pour euh, la, la, les bonnes mœurs, que je dois euh, lutter contre la violence de la mafia. Et puis, je ne peux pas le laisser avoir son discours anti-prohibition ouais. qui nous et, euh, et pro-social qui, qui le, qui le quoi et, donc, Hoover,
1: ouais, pardon, et Hoover fait ça aussi en lien avec bah, des, des grands patrons qui lui mettent la pression aussi parce qu'on euh, commence à se rendre compte que ça nuit à l'économie de la ville et de la région que d'avoir cette image, réputation ouais. sulfureuse qui traverse même les frontières des états unis ouais. Chicago devient synonyme de pègre et donc bah, le, la grande industrie et le pouvoir politique commencent à s'en mêler sérieusement
2: donc il va falloir mettre un grand coup et c'est là qu'apparaît apparaît euh, Elliot Ness, alors on peut croire que ça va finir en mode super flic contre super gangster, dans les faits c'est pas si glorieux même si Elliot Ness, il va quand même mettre en place une stratégie pour pour désorganiser un peu la mafia. Est-ce que ça sera vraiment efficace On en doute, mais c'est à ce moment-là qu'il apparaît. Ouais,
1: alors c'est pas Elliot Ness tout seul hein, mais Elliot Ness, c'est un agent du FBI et donc euh, en fait le président Hoover mandate d'un côté le FBI et d'un autre le secrétaire d'État au trésor, donc plutôt sur le volet fiscal, deux branches pour lutter contre contre la politique de enfin euh, euh, contre la mafia pardon de Dal Capone. Ce qui est hyper marrant, c'est que la figure d'Elliott Ness est celle qu'on a retenu notamment grâce ou à cause du film les Inter corruptible film, ouais. de, euh, de, Brian, euh, de, de Brian de Palma ouais. et, euh, alors qu'en fait euh, Elliot Ness alors, joue un rôle en fait euh, médiatique c'est-à-dire que ça va être une mise en scène par le pouvoir politique il recrute grosso modo une quinzaine d'agents euh, du FBI criés sur le volet et avec ces agents-là effectivement tu le disais Greg ils vont désorganiser euh, les activités c'est-à-dire qu'ils vont faire des saisies dans les entrepôts ils vont ils faire vont... les mecs relous voilà, ils, vont, ils vont péter des tonneaux euh, d'alcool etc évidemment à chaque ils fois
2: sont avec... 15, hein, même, hein. ouais. pas... ils sont euh, 15 quand même Coup, hein. en,
1: en face, ils sont mille. Oui, ça. Et bon, à chaque fois, évidemment, on a le petit photographe qui va bien pour prendre la photo au moment où on met un coup de pioche. Et donc, on va retenir, euh, et le film de, de Brian de Palma retient cette figure d'Eliot Ness. En fait, c'est pas du tout lui qui va faire tomber,
0: euh, qui va faire tomber euh, ouais. Capone. C'est vraiment plutôt de la com politique. L'autre branche. En fait, c'est vrai que cette com-là, après, est... il enfin, faut aussi la... Donc, la mettre en scène. Il y a un enjeu médiatique. Les types prennent quand même de sérieux risques. Et il y a quand même une idée aussi, en, fait, en multipliant l'harcèlement, les... en fait, c'est aussi pousser la mafia à faire des erreurs euh essayer éventuellement de glaner aussi quelques documents en faisant des perquisitions, des choses comme ça. Mais effectivement, dès le début, le, le pouvoir politique sait qu'on va faire tomber Capone par le volet fiscal. Et donc pendant qu'Eliott Ness occupe un petit peu le devant de la scène en, en, en faisant des, des saisies records de bouteilles de whisky frelatées, en fait c'est surtout... 200 euh, mètres, 2 trois sous le manteau à mon avis. La team de, de Frank Wilson, donc qui lui... Tremblay, est... le contrôleur fiscal ah ouais, C'est C'est le super comptable, du coup c'est plus dur de faire un film dessus, qui va... Euh, Alors bah, moi
1: en fait, j'adore les chiffres et je voudrais faire tomber la mafia
0: <rire> il va éplucher tous les chiffres, tous les documents qu'il peut, qu peut glaner pour essayer de trouver un, un, un chef d'inculpation contre Al Capone parce qu'en fait on sait très bien qu'il y a un décalage entre le train de vie d'Al Capone qui met des costards à 5000 dollars et ce qu'il déclare réellement au fisc et là dessus en fait il euh, y, a, y a une loi qui va aider vachement le, 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 le travail de Wilson c'est qu'en en 1927 on va euh, changer un petit peu les règles et en autorisant euh, le fisc, c'est-à-dire le trésor américain à taxer même les revenus illicites L'idée, elle est assez simple, c'est soit tu as des revenus, euh, donc tu les déclares, et du coup, en les déclarant, bah, tu es obligé de dire que, que tu as, as raqueté le, le sac de la, de la dame, mais tu dois... Donc, du coup, <rire> tu es un peu dans la merde, ou bah, soit tu ne les déclares pas, et dans ce cas-là, tu te mets dans l'illégalité, tu peux être accusé de fraude fiscale pour avoir volé le sac de la dame.
1: Et ce qui est marrant, c'est que cette, légis cette législation, elle est vraiment faite exprès pour lutter contre la mafia, donc euh, moi j'ai trouvé ça intéressant en bossant là-dessus parce qu'aujourd'hui quand on parle des trucs d'évasion fiscale, etc., tu te rends compte qu'en fait tu, on pourrait très bien créer ouais. des législations contraignantes pour euh, en fait forcer les mecs à se mettre dans l'égalité. Mmh. Et donc cette loi-là, alors dit comme ça, ça paraît simple. On dit bah super, ils n'ont pas déclaré leurs revenus, mais tout le plus dur du boulot, c'est ce qui reste derrière. Problème. Et donc c'est le boulot du petit binocle, Frank Wilson. Enfin, je sais pas s'il avait des lunettes, mais c'est euh, bah, d'arriver à prouver en fait qu'effectivement il y a ce décalage entre tes, euh, tes revenus déclaré officiel est ton train de vie donc ça veut dire que Frank Wilson pendant trois ans il va aller traquer donc infiltrer aussi l'organisation de Capone mais traquer toutes les preuves de trah de vie dès qu'il y a un petit ticket de caisse qui traîne toutes les preuves de dépenses pour dire ben bah, voilà Al Capone a dépensé tant en trois ans il déclare tant de revenus il y a un écart donc il doit de l'argent aux impôts
2: c'est pas c'est pas très glorieux comme fin c'est pas mais, très sexy mais hein. bah non mais c'est le roi de Excel qui l'a chopé <rire> quoi, là. Ça. moi et je il, trouve ça il, classe, il a quand
0: ouais. même un peu de bol dans l'histoire c'est qu'il finit par saisir un livre de comptabilité parce que pareil tu tu, tu vois qu'il y a de l'argent qui rentre, qui sort, mais il faut que ça puisse toucher précisément Al Capone. Faut son nom, nom. quoi. C'est ça. Et donc, il y, y a une ligne dans un livre de compta où euh, Machin a remis tant d'argent à Al. Donc, ils vont traquer Machin, ils vont le forcer à avouer, et donc, il va accepter de témoigner. Et c'est aussi un autre truc qui, qui se crée à ce moment-là, en tout cas de ce que j'ai vu. On va créer le, le programme de protection des témoins du FBI, un truc qui n'existait pas avant, pour garantir aux témoins qu'il va pouvoir survivre si jamais il témoigne contre Al Capone. Hum. Et donc, bah, c'est avec tout ça qu'on va pouvoir, du coup, inculper. C'est pas gagné quand même, mais ouais, bon. c'était chaud. <rire> on va pouvoir inculper Al Capone euh, de, euh, de fraude fiscale, en fait. Ouais. Euh, mais pour, en plus, pour un montant qui est ridicule. Est, je sais plus exactement... On lui Enfin, euh, pas si ridicule que ça, mais en gros, euh, on arrive à prouver qu'il qu a, qu a, voilà, qu a
1: au moins dépensé 1 million de dollars entre 24 et 29 on pense qu'en fait c'est beaucoup plus, mais donc du coup il doit, s'il si, euh, a gagné un million, il doit 215 000 dollars d'impôts impayés euh, au fisc. Quand même, moi je trouve ça tu dis c'est pas sexy, moi je trouve ça génial en vrai ce truc ah, de ouais, dire. Mais en fait je trouve ça génial parce qu'aujourd'hui t'as tellement de grosses boîtes et tout qui fraudent, tu ouais. vois, qui fraudent le fisc en fait on pourrait très bien avec ces, 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 euh, ces lois de témoins assistés etc, on a fait ça pour la mafia parce qu'en fait ça intéressait aussi la grande industrie légale de reprendre des marchés qui étaient pris par euh, la pègre au marché noir. On pourrait très bien, si on a avait un peu euh, de la volonté politique.
0: <rire> on
1: manque de Frank <rire> Wilson mais aussi, En fait, on manque de courage pour dire ben voilà, on fait des lois l'équivalent des témoins assistés ou de la protection judiciaire des témoins pour la mafia. On pourrait imaginer, tu vois, de faire des lois comme ça où euh, t'encourage euh, euh, des mecs à euh, en fait dénoncer euh, la grande boîte. Mm. Donc, tu vois, quand tu bosses dans une boîte, dénoncer Amazon parce qu'ils payent pas leurs impôts. Quoi. Euh,
2: Moi, euh, donc c'est dommage. <rire> c'est dommage Alphonse il se fait choper. Hein. Voilà, il se fait choper comme un bleu. Il est inculpé, etc. Euh, le procès c'est mal géré. Hein. Ben, oui en fait
0: le game n'était pas forcément fini à ce moment-là donc il est inculpé en 1931 et donc il va y avoir procès et donc Capone est hyper confiant parce qu'il est au sommet oh, il, il connaît l'histoire Voilà il en a corrompu plein il n'y croit pas deux secondes donc déjà il aurait pu tout simplement faire une médiation en disant ok les gars je paye les 200 000 boules il les a largement et pff, fin de l'histoire parce que c'était que là-dessus qu'il pouvait se faire choper Mais il ne le fait pas Il ne le fait pas et donc du coup il encourt euh, une, une, bah, une, une peine de prison pour faute fiscale Il y va euh, assez, assez tranquille parce qu'il se dit bon bah on va, on va dégommer le juge." Le juge, il revenir, on le décom, bah il oui, y arrive classique. pas. Et l'autre truc, c'est qu'ici, bon, oh, c'est pas grave, on va, on va, on va, arroser, on va arroser le jury. Donc le jury, c'est les, les personnes qui sont tirées au sort pour pouvoir euh, assister le juge et rendre le jugement. Et, et donc, euh, bah, ils corrent, euh, tout le jury, tout va bien, sauf que le juge avait anticipé le truc. Il y a une autre affaire qui est jugée en même temps. Et donc le au jour de l'audience, ouais. on échange les deux jurys. Et ah, bah merde, c'est pas ce qu'on avait dit. Et donc par conséquent, bah en fait, les, 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 le le le, le, le procès se déroule euh, et, et Al Capone a pas à le faire dérailler. Il y avait même un dernier élément, en fait, euh, apparemment, le, la, la, le livre de contes Ça, dont on a parlé, « là, Saisi en 24 », et en fait, il n'était pas recevable légalement parce qu'il était trop euh, trop daté par rapport à la date du procès. Ouais.
1: C'est là que s'il avait eu des aussi bons avocats que Sarko, <rire> il en voilà. a fait un vice de forme. Il s'en
0: serait sorti. Ouais, il
2: n'était mais... pas assez blindé sur. Il a, il, il, misait, il a trop misé sur la corruption et pas assez sur. Mais le... il avait pourtant
1: des très bons avocats. Mais effectivement, ces avocats sont pas des fiscalistes et ils ont pas fait attention à, à ce truc petit qui petit était détail. sous leurs mmh. yeux, qui
2: était que la pièce n'était pas recevable. ben bah, ni une ni deux. Hein. Direction l'autre bout du pays. Au moins, euh, il fera moins froid qu'à Chicago. Direction Alcatraz, hein, voilà, Californie. Il... Là, c'est moins détente que son premier séjour en prison, ouais,
0: il prend quand même euh, 17 ans ouais. de prison ferme pour euh, 17 ans ouais. dont, dont 11, on se ferme, ouais. on se ferme pour fraude fiscale.
2: Ouais, d'autant plus qu'il retrouve aussi en prison à Alcatraz des mecs avec qui ça s'était bien, pas, pas bien passé. Ouais. Là, là, il est vraiment violenté. Là, c'est est... pas, pas cool
0: là. Là, là, pour lui le. Bah, là,
1: c'est d'autant moins cool que j'aime bien cette anecdote. Mais en fait, il avait chopé une vieille syphilis de, on sait pas d'où, et en fait, elle est mal soignée, elle dérive. Je savais pas que ça existait en neurosyphilis, c'est à dire qu'en fait, c'est une syphilis qui commence à grignoter ton cerveau. Oh. Et donc, en plus, il commence à avoir des gros soucis de santé des soucis de santé mentale donc ça va Et, plus très fort pour lui. Alors quoi. Pareil
0: j'ai pas pu revérifier, mais j'ai vu que apparemment pour essayer de le guérir de sa neurocéphalite ils avaient tenté de lui injecter la malaria qui agit aussi au niveau. Et Le dernier il avait <rire> aussi des
1: mauvais médecins en plus <rire> des mauvais avocats du coup. Et
0: Alcatraz là où ça va pas bien se passer c'est qu'il veut aussi se prendre une attaque au couteau d'un ancien co ouais. détenu quoi. Donc, euh... Bref c'est c'est pas la pêche.
2: Comment ça finit il va sortir finalement. Oui, hein. Il fait son il fait son
0: temps enfin il sort il sort plutôt que prévu euh, sous caution parce qu'il avait quand même des petites réserves. Il sort en 39. Donc. Ouais. 8 voilà. ans après être rentré. Mais à 8 ans, bah, le commerce a avancé sans lui. En plus, il, Alcatraz, c'est vraiment le bout, le bout du pays. Il n'a aucune connexion là-bas. Donc, En fait, il a été largement oublié, il délaissé. Et puis, il est, il est vieux, il est malade. Il perd à moitié la, la boule. Donc, en gros, il va finir à Miami Beach, ouais. euh, en Floride. Mais il a encore un peu de thunes. Hein, euh... Oui, mais je crois qu'il est un peu, un peu déprimé. Ouais. C'était le king of the night. Et, euh, et puis là, il ouais, finit là, comme après un il fait sa retraite
1: dorée. Euh, il utilise son, fli, son fric. Et puis, euh, et puis voilà. il meurt, quoi, bêtement. Ouais, et il meurt.
2: 47. C'est euh, assez jeune. Hein. Ouais, c'est assez jeune, d'autant plus que... Euh bah, à sa mort euh, la prohibition euh, elle a continué mais, euh, mais pas enfin pas jusqu'à sa mort oui en fait
0: très peu de temps après son d'emprisonnement la prohibition elle s'arrête en 1933 donc euh, il était pas si loin de s'en sortir Et... ouais hein. c'est vrai pauvre long, hein. euh...
2: comment ça finit justement cette histoire de prohibition bah,
1: en fait c'est intéressant parce que donc la prohibition elle est abolie en 1933 euh, on pourrait penser que Al Capone étant arrêté bah, tout s'arrête sauf qu'en fait c'est un peu le biais de cette histoire c'est que on a tellement surmédiatisé la figure de Capone qu'on en a fait un hmm. petit peu le le, le grand, le, le grand parrain, le génie voilà le génie du mal. Et en fait, bah non, l'organisation, elle continue à tourner en fait au tout début quand il est en prison à Alcatraz il continue à gérer un peu le bise à distance mais finalement on met un autre mec à sa place qui est Frank Nitti, qui est en gros son successeur hein, et l'outfit continue d'exister en fait l'outfit existe encore aujourd'hui ouais. c'est toujours en gros un énorme réseau de mafia dans le nord-est des états unis Aujourd'hui
2: ils font des tours pour les touristes <rire> non, Alors, alors aujourd'hui
1: ils n'ont plus besoin d'utiliser la prohibition et évidemment donc inculpation d'Al Capone plus fin de la prohibition, bon c'est moins l'âge d'or de cette grande ouais. mafia mais en fait derrière la figure de Capone, la mafia continue d'exister.
0: J'ai vu que l'outfit était plutôt sur le de vol de voitures et les paris sportifs. Euh, donc oh ouais, clairement ça terribles un peu moins et puis, bah, surtout il y a un, con, un contexte de concurrence avec la mafia russe qui est arrivée depuis. Enfin, ouais. bon, vol de a...
1: voitures je pense pas que ça rapporte. Les paris sportifs aujourd'hui ça rapporte beaucoup d'argent. Ouais, il y a un peu de drogue aussi quand même. Ouais. Mais il oui, y a du monde dessus mais je pense que si tu vas regarder les comptes de Betclick et compagnie je suis pas sûr que ouais. l'argent soit 100% légal. Mais... Bon,
2: en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est vrai que quand il euh, y a une tête d'un un réseau qui tombe, il y en a toujours un qui est là euh, derrière. C'est toujours le mythe
0: du grand méchant. Si tu abats le grand méchant, tout va bien. Ça marche dans les films Disney mais dans la vraie vie ça
2: pas, oui, quoi. au il y bout d'un moment c'est ton tour voilà c'est ça euh, une chose est sûre c'est que Capone est devenu le stéréotype du gangster alors on pense à lui euh, direct quand on pense à un gangster et puis Hollywood euh, on a bien joué aussi hein, après quoi
0: en fait ça commence très tôt déjà parce que lui il joue avec les médias je repensais à ce que je vous avais dit au début que moi ça m'évoquait moi tintin. aussi j'y repensais justement ouais. enfin, je <rire> non, ben, en fait je voulais m'excuser
2: je,
0: en fait j'ai pas la date de publication de tintin d'Amérique Amérique mais c'est les années 30 en fait Hergé dessine ça donc ça veut dire que la figure d'Al Capone il va faire un reportage sur Al Capone à Chicago enfin c'est déjà bien intégré dans la culture européenne donc ça veut dire que ça ça a largement a... passé les frontières.
1: Ouais, il y a même petite anecdote, je voulais je vous l'ai pas imposer mais il y a une chanson dans les années 30 en France en fait sur Al Capone, Al enfin, Capone. C'est déjà une figure de pop ouais, c'est un peu ça. Mais c'est déjà une figure de la pop culture dans les années 30 et puis bah après ça va ça va dériver en fait sur toute la fascination des, des, des films en fait de mafia. Oui, ouais. Donc Scarface, en fait, il y a deux Scarface, il y a un premier film vraiment basé sur la vie de Capone qui date je crois d'ailleurs des années 30 ou 40 ouais. et puis le film On Scarface très connu avec Al Pacino où là on s'est transposé à Miami pas avec à la, la même coach. époque et tout mais grosso modo on reprend des grands traits de cette figure-là ouais,
0: exactement s'il y, si, y avait aussi Elliot Ness euh, pourquoi enfin il s'est aussi forgé son propre nom donc le, le gars du FBI là qui occupait un peu le devant de la scène en fait il a été plus connu de Frank Wilson aussi parce qu'il a publié une biographie à succès euh, et donc qui a créé ce mythe des incorruptibles aussi cette espèce de voilà le, 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 il fallait qu'il y, qu y ait la bande qui est la bande des super héros qui puisse agir contre contre le génie du mal donc euh, voilà Elliot Ness pourquoi il prend le dessus aussi parce qu'il va publier un bouquin qui va avoir plus de succès alors que Frank Wilson je crois qu'il... personne ne c'est drôle là, parce que pour les nuls mais <rire> j'ai
1: vraiment regardé les incorruptibles pour préparer l'épisode ouais, bah, faut pas long, le préparer hein. avec hein. non mais en fait c'est drôle parce que tout est mélangé c'est à dire que presque tout est vrai sauf qu'en fait tous les trucs qu'a fait Frank Wilson on le fait passer sous euh, Elliot Ness mais en fait c'est pas vrai que c'est Elliot Ness qui ouais. l'a fait
0: tomber quoi alors moi j'avais un, un faux futur 2000 euh, à défaut d'avoir pu aller vraiment dans le futur j'ai quand même une bonne nouvelle pour tous les fans d'al Capone et d'Elliot Ness ouais. En 2022, il y a une comédie musicale Al Capone Allez. qui sort en France, composée par Jean-Félix Lalanne, Yes, le frère de Francis. Le Et surtout, dans le rôle d'Al Capone,
2: Roberto Alagna. Régalez-vous, <rire> les amis. Vous passez pas ou pas là-dedans voilà c'était notre épisode sur Al Capone et la prohibition on espère que ça vous a plu que ça vous a donné envie d'aller à Chicago et pourquoi pas de faire de la contrebande et voilà c'est la vie faites ce que vous voulez évidemment c'est une blague bien. Euh, On se retrouve et dans... consommer de l'alcool avec modération avec modération bien évidemment on se retrouve dans deux semaines nous pour un autre épisode probablement d'ici là vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux et puis vous pouvez écouter tous nos épisodes ah oh oui et la musique monte quand je dis ça Tadam. Dans deux semaines Ciao. Bye bye
1: Encore en train d'écouter, t'es peut-être le seul maintenant qui n'a <rire> pas complètement fait de texte. <rire> bonus gratuit, bonus, bonus. On a oublié de dire, on t'a mis cette chanson, auditeur, parce que, ou auditrice d'ailleurs, Verdi, qui est l'interprète, enfin le compositeur <rire> de cette chanson, je crois pas que c'est l'interprète, et bien en fait Al Capone était un grand fan de Verdi, elle est régulièrement voir des opéras de Verdi.
2: Allez, voilà. On vous laisse profiter
1: maintenant.